0: ان ضلع کا میں غب بھی کل حق وکثر نا سلائی فلام راب یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جاتا ہے وہ این حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں گزشتہ ہفتے میں نے اسیت پر درس دیا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت سراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ کتاب الہی کی آیات کے ساتھ ساتھ حضور اقدس کو جو اللہ کی طرف سے نازل کر کے وحی کی گئی وہ بھی این حق ہے کیونکہ اس میں واؤ اطف کا ہے ایک تو اللہ کی کتاب ہے, ہے، اس کی آیات ہے اور ایک وہ وہی جو حضور اقدس کو نازل کی گئی یہ دونوں ان حق ہیں کچھ لوگ جو حضور اقدس کی حدیث کو آپ کی سنت کو اسلام کے اندر کوئی بنیادی اہمیت نہیں دیتے اور تسلیم نہیں کرتے جو فتنہ آج کل کافی طاقت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی اٹھ رہا ہے ان کے دلائل اور ان کی جو طرز فکر ہے وہ میں نے پچھلے ہفتے کچھ ابھی آپ سن بھی رہے تھے شاید پچھلے ہفتے کا درس ہے وہ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جو صحیح صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے درس میں رکھوں گا تو اس بحث کے شروع میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے بات جہاں سے شروع ہوتی ہے بنیادی طور سے ہمیں وہاں سے بات شروع کرنا چاہیے اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہیے رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے دنیا میں کس لیے آتے ہیں رسول اور انسان کیوں ہوتے ہیں انسان بن کے کیوں آتے ہیں رسول فرشتے کیوں نہیں ہوتے جن کیوں نہیں ہوتے اگر بات صرف اتنی ہو کہ اللہ کی کتاب پہنچانی ہے تو اللہ کی کتاب پہنچانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان آئے کتاب آ جائے اللہ کی جیسے تورات رات آ گئی تھی اللہ لکھی ہوئی آ گئیں تختیاں آ گئیں لکھی ہوئی قرآن کریم نازل اسی طرح سے ہو جاتا رسول اگر ہے تو رسول کو بھی انسان ہونے کی کیا ضرورت ہے پیغام ہی تو پہنچانا ہے کوئی بھی پہنچا دے جن پہنچا دے فرشتہ پہنچا دے وہ انسان ہی کیوں ہوتا ہے رسول انسان ہوتا ہے اور الگ سے آتا ہے جب تک یہ سوال حل نہیں ہو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی بات اگر صرف قرآن پہ ختم ہو جائے تو کسی انسان کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے ساتھ میں کتاب آ جائے صرف رسول ظاہر اس لیے تو آتا ہے تاکہ وہ کتاب جو اللہ کی آئی ہے اس کتاب کا عملی طور سے انتباہ کر کے دکھائے امپلیمنٹ کر کے دکھائے نصی کتاب آ جائے کوئی فیکس آ جائے کوئی ٹیلیفون آ جائے اللہ میں کی کوئی آواز آ جائے اللہ کا پیغام ہم تک آ جائے ایک انسان کیوں آتا ہے لے کر فرشتہ بھی نہیں بلکہ انسان کیونکہ انسانوں کے لیے ماڈل انسان ہی تو بن سکتا ہے اس لیے آتا ہے اگر رسول کا کوئی نمونہ نہیں ہے رسول کی زندگی ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے اس کا قول اس کے فعل قانون نہیں ہے تو اس کو آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے خط ہے خط پہنچ جائے ہمارے پاس تو ڈاکے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فیکس ہو جائے فون سے آ جائے ٹیلی گرام آ جائے ٹیلی فیکس ہو جائے کچھ بھی لیکن آدمی کی ضرورت تو جب پڑتی ہے جب کسی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے اور اس کا انتباخ کر کے دکھانا ہوتا ہے گورنمنٹ جو ہے کوئی کالونی منظور کرتی ہے مکان بناتی ہے مکان کے ساتھ ایک پلان دیتی ہے مکان کا نقشہ دیتی ہے اس کے ساتھ ایک انجینئر دیتی ہے آدمی دیتی ہے جو اس نقشے کے مطابق مکان بنا کے دکھاتا ہے خالی نقشہ نہیں دیتی گورنمنٹ اللہ کتاب کے ساتھ رسول کیوں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کتاب کو منتبک کر کے دکھایا جائے عملی طور سے یہی مقصد ہے کہ ورنہ اگر رسول کا کوئی مقصد نہیں تو رسول کو آنے کی ضرورت ہی نہیں کتاب سیدھی آ جائے اور پھر اس کے انسان ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں اور جب آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا قول اس کا فیل اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونی چاہیے اگر آیا ہے تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جب تک اس سوال کو آدمی نہ طے کر لے آگے بڑھنا مشکل ہے اس کا جو آدمی کہتا ہے کہ میں تو صرف قرآن کریم کو مانتا ہوں اور میں رسول کو نہیں مانتا یہ رسول کا قول و افعال کو نہیں مانتا ہوں اگر واقعی وہ اپنے اس دعویٰ میں سچ ہے کہ قرآن کریم ہی کو وہ مانتا ہے تو آئیے قرآن کریم ہی سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے وہ آپ سے کیا منوانا چاہتا ہے جو آدمی قرآن کریم کو ماننے کی بات کہہ رہا ہے وہ آدمی ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جب ایمان رکھتا ہے تو قرآن کریم جو کہے اس کو ماننا چاہیے تو یہ بات کہ رسول کا قول اور عمل تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی طرح حق ہے یہ تو خود قرآن ہی کہہ رہا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے تو کسی بھی قرآن کے ماننے والے کو حدیث کو مانے بغیر چارا ہی نہیں ہے قرآن نے خود کہا فلاں نہ تسلیمہ قسم خدا کی یہ لوگ مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک ایک ایرسول زندگی کے سارے معاملات میں یہ تمہارے ہر فیصلے کو قبول نہ کر لے یہ تو قرآن کریمی کی آیت ہے اور جو قرآن کریم کو ماننے کی بات کر رہا ہے وہ اس کو عیسائیت کو بھی ماننا چاہیے اور عساہیت کو اگر وہ مانے گا تو ظاہر ہے کہ اسے رسول کی زندگی کو نمونہ بنانا پڑے گا قرآن نے تو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللّہ عصبۃ حسنا اے انسانوں میں نے تمہارے لیے رسول کو اس نمونہ بنا کے پیش کیا ہے تو جس انسان کا قرآن پہ ایمان ہے اور اس رسول کو نمونہ بھی بنانا چاہیے بنانا پڑے گا قرآن کی روز پھر قرآن نے تو کہا کہ یح الرحمت طیبات وہقبائش یہ رسول تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے حرام چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے تو شریعت اور تحریل و تحریم کا یہ اختیار تو خود قرآن کریم ہی عطا کر رہا ہے رسول کو تو اگر تو آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اس اختیار کو ماننا چاہیے رسول کے لیے ورنہ تو قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہی آپ کا غلط ہے اصولی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن جو سوالات اٹھیں گے بعد میں ان سب کو میں اوائڈ نہیں کر رہا ہوں یا ان سے فرار اختیار نہیں کر رہا ہوں لیکن بعد پہلے بنیاد سے شروع ہونی چاہیے یہ سارے حق اللہ کے رسول کو دیے مماکان <عمرِهِم> کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنے ذاتی اختیار کے اوپر وہ زور دے یقم الخیر البن ابریم اس کا کوئی ذاتی اختیار رہتا ہی نہیں ان کے بعد تو یہ چیز جو ہے جو بناز کی کہ رسول آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تو خود قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کے اقوال اور افعال رسول کے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کا بیان ہوتے ہیں یہ تو خود قرآن کریم ہی بتا رہا ہے قرآن نے کہا کا ذکر اے رسول ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے وضاحت آپ کریں گے تو رسول وضاحت کا اختیار تو وہی اللہ دے رہا ہے رسول خدا کو جس نے قرآن کریم نازل کیا ہے تو اور یہ ظاہر یہ وضاحت قرآن سے الگ ہے قرآن نے کہا حضور اقدس جو ہے جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کریم کی سورہ قیامہ کی آیت ہے تو آپ تیزی کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے کہ زبان سے آپ کی جو ہے کوئی لفظ رہ نہ جائے یاد کرنے میں آپ چوک نہ جائیں تو آپ جلدی جلدی زبان چلاتے تھے یاد کرنے کے لیے تو قرآن کریم ہدایت آئی کہ لائیں رسول آپ زیادہ تیزی سے یاد نہ کریں ان عینہ جما ہو یہ کتاب جمع ہوگی ہماری ذمہ داری ہے یہ کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی ہماری ذمہ داری ہے ان علینہ جمع ہو وقرآنہ سما ان علینہ بیانہ پھر یہ کہ اس کتاب کی وضاحت ہو جائے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور شے ہے بیان قرآن قرآن ہماری ذمہ داری اور قرآن کا بیان بھی ہماری ذمہ داری تو قرآن تو یہ ہے سامنے اور بیان قرآن کیا ظاہر ہے وہ حضور اقدام کی قول و سنت ہے ظاہر ہے وہ قرآن سے الگ ہونا چاہیے نا کہ سمہ ہے قرآن ہماری ذمہ داری سمہ اور اس کے بعد اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری وہ بیان کوئی الگ ہے قرآن سے الگ ہے کوئی الگ ہے جو رسول خدا جس کے لیے معمور کیے گئے ہیں علی کا ذکر تو بھئی اور ناس. آپ اس لیے بھیجے گئے رسول تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں اور صلاحت کر دیں تو یہ بقام جو آدمی خود کو اہل قرآن کہتا ہے حدیث کا انکار کر کے اسے یہ حق اس لیے نہیں کہ قرآن ہی نے یہ حق قرآن ہی نے تو آپ یہ لازم کیا کہ آپ رسول خدا کے اقوال و افعال کو حجت بنائیں اپنے لیے اور یہ قرآن کی روح سے آپ کے لیے لازم اقرار پایا اب ہوتے ہیں جو اشکالات کھڑے ہوتے ہیں اور جو سوالات کھڑے ہوئے جو آپ نے پچھلے بھی بار سنے اور اگر کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو آپ اس کو وضاحت کر سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے درس کے ساتھی نے بڑی محنت کے ساتھ وہ سارے سوالات اس در سے اکٹھے کر لیے ہیں میں اس کو جو ہے پوائنٹ وائز آپ کے سامنے الگ الگ جو ہے اس کو صاف کرتا ہوں پھر ایک مجموعی طور سے میں بات بات میں آخر میں کہوں گا پہلے آپ کے سوالات جو کھٹک رہے ہیں پہلے ان کو میں جلدی جلدی ختم کر لوں حضور اقدس نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کو لکھوانے سے منع کیوں کیا تبو عنی غیر القرآن اگر 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 حدیث جو ہے اور اگر سنت جو ہے اسلام کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے آئینی اہمیت رکھتی ہے تو آپ نے پھر منع کیوں فرمایا قرآن کو تو آپ نے لکھنے کا حکم فرمایا قرآن کے لکھنے کے تو آپ نے انتظامات فرمائے لیکن حدیث کو لکھنے کا آپ نے نصیفی کے انتظام نہیں فرمایا بلکہ جن لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ان کو بھی آپ نے روک دیا اور جو لکھا گیا تھا اس کو بھی آپ نے چلوا دیا تو ایسا کیوں ہوا یہ ایک سوال ہے جو سب سے پہلے آیا سامنے تو میں نے آپ سے عرض کیا قرآن کریم جو ہے قانونی ٹیکسٹ ہے ہمارا اس میں کوئی شک نہیں اور وضاحت ہے حدیث صراحت ہے حدیث بیان کیا ہے حضور اقدس نے قرآن میں آیا سلاد نماز قائم کرو لیکن نماز کیا شاہ ہے اس کو پڑھ کے بتایا رسول خدا سعود تسلیم نے زکوۃ دو لیکن کب کن حالات میں کتنی یہ کر کے دکھایا رسول خدا صاحب تسلیم نے روزہ رکھو لیکن کب کس مہینے میں کن شرائط کے ساتھ کر کے دکھایا رسول خدا اسلیم نے قرآن میں صرف الفاظ آئے تفصیل و تشریح حضور اقدس نے فرمائی تمام قوانین کا ہی عالم ہے قرآن نے بنیادی اصول دیے ان کے تفصیل و اصول حضور نے عطا فرمائے حدیث اور سنت کے ذریعے سے ان دونوں چیزوں کو الگ ہونا ضروری ہے آپ جانتے ہیں قرآن کریم ایک ایسے ملک میں نازل ہوا تھا جہاں لکھنے پڑھنے کا دستور نہیں تھا پہلے آپ اس سوسائٹی کو سمجھ لیں جس سوسائٹی میں قرآن کریم نازل ہوا اس کا سائز کتنا تھا پہلے یہ سمجھ لیں نوے کروڑ یا بانوے کروڑ کی آبادی نہیں تھی اس ملک کی لاکھوں میں تھی صرف اس کی آبادی چند لاکھ میں حجت الوداع میں حضور اقدس کے خطبے میں آخری خطبے میں ایک لاکھ چوالیس ہزار کے نام ہے یہ تقریباً اس ملک کی ساری آبادی سمٹائی ہے یہ سمجھ لیں آپ بہت بڑی آبادی نہیں ہے اس ملک کی اور اس ملک میں لکھنے پڑھنے کا دستور بھی نہیں ہے پورے ملک میں صرف سترہ آدمی ایسے ہیں جو لکھ پڑھ سکتے ہیں پورے ملک میں صرف سترہ آدمی ایسے ہیں قرآن کریم کے حضور اقدس علیہ السلام علیہ لکھوا رہے ہیں اس لیگی القتاب ہے قرآن کریم نے شروعی میں کہا کہ ذالک القتاب ہے لکھی جائے اس کو لکھا جائے کتاب کی حیثیت اب ایک شرح ہے حضور اقدس کی اس ملک میں اور ایک ٹیکسٹ ہے قانون ایک اصل ٹیکسٹ اور ایک اس کی شرح جو حدیث کی شکل میں ہوتی ہے سنت ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا دو لوگ قانون سے واقف جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز کو مثال تو بھائی یہ اصل ہے اور یہ اس کی شرح ہے اگر میں اس کو اصل قرار دے دوں اس کو شرح قرار دے دوں تو بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے جو اصل ہے اس کو اصل رہنا چاہیے جو شرح ہے اس کو شرح رہنا چاہیے اب قرآن کریم اگر اصل قانون ہے اس کی کتابت ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے حضور اقدس نے کاتبا وہی مقرر فرمائے آپ کی جو شرح ہے جو آپ اپنے اقوال اور اپنے افعال اور اپنے اعمال سے فرما رہے ہیں اگر اس کو بھی لکھا جائے تو عرب کے دور دراز گاؤں میں گوشوں میں گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں یہ فرق کرنا دشوار ہے کہ کون سی اصل ہے اور کون سی شرح ہے یہ گڑمٹ ہو جائے گا جیسے کہ پہلی کتابیں ہوئیں جیل ہوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ سب گڑمٹ ہوا کوئی فرضی ہوائی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات کہہ کر حضور اقدس نے منع فرمایا اور یہی بات حضرت عمر فاروق صلی اللہ نے فرمائی کہ حضور و افال کو لوگ قرآن سمجھنے لگیں گے اس لیے آپ نے فرمایا لا تبو ان غیر القرآن قرآن کے علاوہ کوئی چیز مت لکھو میری طرف سے یہ آپ نے فرمایا جس کو منکرین حدیث پیش کرتے لیکن حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے ولاکن حدیث لیکن زبانی طور سے بیان کرو میری باتوں کو لا تبو انی غیر القرآن لکھو نہیں تاکہ قرآن کے ساتھ گڑمٹ نہ ہو جائے پتے پر لکھا ہے کوئی مذہبی شکل میں ہے نہیں کوئی پریس ہے نہیں جہاں چھپ کے چیزیں نکلتی ہیں کھال پر چمڑے پر پتھروں پر جلی کے اوپر اس طرح سے لکھی ہوئی ہیں چیزیں ہڈیوں پر اسی میں گڑمٹ ہو جائیں اگر کے اقبال وفال بھی لکھے ہیں ساتھ میں گڑمٹ اور مکس اپ ہو جائیں پتہ نہیں چل سکتا قرآن کون سا ہے اس کی تشریح کون سی ہے ان دونوں کو الگ ہونا ضروری ہے فرق ہے نا دونوں چیزوں میں فرق اس لیے کہ قرآن کے تو الفاظ بھی مطلوب ہیں اور حدیث کا صرف حکم مطلوب ہے الفاظ نہیں قرآن کا تو لفظ ایز اٹ از مطلوب ہے حدیث کا لفظ مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا حکم مطلوب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جیسے کہ, دیا نا کہ جیسے اب یہاں سے آپ درد سے چلے جائیں جانے کے بعد ہر آدمی کی بات الگ ہوگی بالکل ٹھیک ہے منکرین حدیث کہتے ہیں یہ کچھ کہیں گے وہ کچھ کہیں گے وہ کچھ کہیں گے لفظوں میں تو فرق ہوگا نا لیکن اس کا حکم اس کی اصل یعنی یہ کہ یہاں حدیث کی حمایت کی جا رہی تھی درس میں حدیث کو ثابت کیا جا رہا تھا کہ حدیث کو اسلامی آئین کی بنیاد بننا چاہیے اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا جو بنیادی سینٹرل آئیڈیا ہے اس میں سے متفق ہوں گے حدیث کا حکم چاہیے الفاظ چاہیے نہیں قرآن کے لفظ چاہیے اس لیے قرآن کے لفظ لکھے جا رہے تھے اور حدیث کا حکم زبان سے بیان کیا جا رہا تھا ولاکن حدیث عنی زبانی بیان کرو نہ صرف بیان کیا جا رہا تھا بلکہ تاکید کی جا رہی تھی بلغو عنی ولو آیا میری ایک بات بھی سنو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو بل بلیو شاہد الغائب جو سنے وہ ان تک پہنچا دے جو سامنے موجود نہیں ہے جو سامنے جو لوگ موجود نہیں ان تک پہنچا دے کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں حضور نے شاید فرمایا کہ جو سننے والے جو جو موجود نہیں ہیں وہ زیادہ محفوظ رکھیں گے اس کو سننے والوں کے مقابلے میں جو شاہد ہیں ان کے مقابلے میں بہت سے غائب ایسے ہوتے ہیں بے شک لکھا نہیں جا رہا تھا اس لیے کہ حضور حدیث کے الفاظ ایز اٹ از مطلوب نہیں تھے اس لیے صحابہ جب الفاظ بیان کرتے تھے تو الفاظ بدل بھی جاتے تھے اور الفاظ بدلنے کا گناہ بھی نہیں تھا قرآن میں لفظ بدلو تو گناہ ہے لیکن صحابہ حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں او کما قال ایسے ہی کچھ الفاظ تھے حضور کے یعنی الفاظ پہ اصرار نہیں ہے الفاظ پہ اصرار نہیں ہے اس کے اندر جو بنیادی چیز تعلیم حضور دے رہے ہیں وہ بات ہے کیونکہ اس میں لفظ ہمیں نہ تلاوت کرنا ہے قرآن کی تو تلاوت کرنا ہے اس کے لفظ ملٹ پھر ہونا نہیں ہے حدیث کا حکم چاہیے ہمیں لہٰذا حکم وہ بیان کرتے تھے ایک دوسرے سے تو حدیث میں لا لاتفتگو امی تو ہے لیکن یہ بھی تو ہے ساتھ میں کہ ولاکن حدیث انی زبانی بیان کرو تشریح زبانی بیان کی جا رہی تھی ٹیکسٹ تحریر طور سے لکھا جا رہا تھا یہ شکل تھی جب تک قرآن کریم کی کتابت مکمل نہ ہوئی تب تک یہ باؤنڈری یہ یہ ممانات رہی اور جب قرآن کریم کی کتابت مکمل ہو گئی تو یہ ممانعت اٹھا لی گئی جب قرآن ایک صحیح کی شکل میں مرتب اور منظم ہو گیا ابوبہ کے صدیق اللہ کے زمانے میں اس کے بعد یہ مانت اٹھا لی گئی اور صحیفے پہ لکھے گئے بلکہ حضور اقدس تسلیم نے بعض صحیح ہے تو خود اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی لکھوائے کہ اس میں آپ نے خود انہیں اپنی تذکیہ اور تاکید فرمائی کے میرے ہیں جیسے ابھی شاہ کو آپ نے لکھوایا بہت سے معاہدے جتنے بھی آپ کے سب لکھے گئے اس سرحد کے ساتھ کہ قرآن نہیں بلکہ حضور ادس نے املا کرائے ہیں تحریر کرائے ہیں اپنے ذاتی فرمان کی حصے سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جیسے میں نے کہا اتنی بڑی نہیں تھی حضرت ابو حریر کے طور پر ہیں اب حضرت ابو حریر سے تقریبا سات یا آٹھ احادیث روایت کی گئی حضرت جابر تقریبا پندرہ سو حدیث سے روایت کی گئی ابو سعید خدیث تقریباً بارہ سو حدیث سے روایت کی گئی حضرت عاشیہ تقریباً ڈھائی ہزار روایت کی گئی ہیں اب یہ ساری احادیث جو روایت کی گئی ہیں اب ان کے سب کے شاگرد ہیں حضرت ابو حرح کے آٹھ شاگرد ہیں جو ان حدیثوں کو پہنچا رہے ہیں سارے ملک میں اب دورے نبوی میں حضور اقباس کے زمانے میں صرف صحابی حصول جناب ابو کے آٹھ شاگرد ہیں جو حضور کے اقبال اور فال کو سارے ملک میں پہنچا رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی دو چار لاکھ میں ہے صرف. ایک تو آپ نے مان لیا کہ وہ ملک نہیں ہے بھارت ہے بارہوے کروڑ کا ملک ہے پھر آپ نے مان لیا کہ ایک تنہا ابو حرہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے بیان کیے جا رہے ہیں تو دماغ میں آپ کی ہو گیا کہ ارے تو قانون کیسے بن گیا ایسا ہے نہیں چھوٹا ملک ہے چھوٹا سائز ہے سوسائٹی کا اور اس میں جو پہلے ہوئے لوگ ہیں ابو حرج کے شاگرد بھی جو ہیں وہ صرف ایک صحابی رسول کے آٹھ سو شاگرد جو ان کی حدیثوں کو پہنچا رہے ہیں حضور اقبص کے فرمان کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ صحابۂ کرام نے جمع نہیں کیا حضور نے زور نہیں دیا خلافائے راشدین نے جمع نہیں کیا امام بخاری کو کہاں سے حق مل گیا جمع کرنے کا سخلاف راشدین نے اہمیت نہیں دی حضور نے اہمیت نہیں دی صحابہ نے اہمیت نہیں دی تو آپ کو کہاں سے حق مل گیا اچھا حضور نے اہمیت نہیں دی تو پھر حضور یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے وہ دو زخم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اتنی سخت تاکید کیوں کی جا رہی ہے آپ کامن سینس اتنی سخت کہ جو جھوٹی حدیث منصوب کرے اس لیے نہ کہ جھوٹی حدیث منصوب کرنے سے اسلام کیا نظام بگڑ جائے گا اس کی کوئی اسلامی نظام پر اثر نہ پڑتا تو حضور اتنی سختی سے وارڈنگ کیوں دیتے اثر پڑنے والا تھا تب تو وارڈنگ دی آپ کہتے ہیں جھوٹی حدیث سے بنائیں لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس کا تو بعد میں کریں گے پس مارٹم لیکن کیوں بنائیں یہ بھی تو سوچی کامل سنز آپ کہ صحابہ کے بعد نہیں, بات, بات نہیں تھا یہ حضور کے لوگ لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں آخری خطبے میں آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے قیامت تک کے لطف غور کرنا حضور کے زمانے کی بات نہیں ہے خالی ایک اللہ کی کتاب دوسری میری زمانے کی بات نہیں تو قیامت تک کی بات ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب کرام نے وہ اہمیت نہ دی رسول خد اہمیت دے رہے ہیں کہ جو جھوٹی بات منسوخ کرے وہ دوزخ میں جائے گا اس لیے جو کہ اس کی اہمیت ہے چاروں خلافہ پہلا خطبہ جو دیتے ہیں خلافت کا ہر ایک یہی کہتا ہے میں جو ہے اللہ کے کتاب کے مطابق اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق نہ چلوں تو تلوار سے مجھ کو سیدھا کر دینا حیرات بھی اس خطبے میں کہہ رہا ہے خلافۂ راشدین اگر رسول کی سنت کو کوئی آئینی اہمیت نہیں دیتے تو کیوں تلوار سے سیدھا کرا رہے ہیں چاروں یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے خلاف اگر چلوں یہی تو خطبہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اہمیت نہیں تو تلوار سے اڑا دیں نہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اگر چلوں دور رسالت میں آپ میں خود حضور نے حضرت ماضی نے جبل کو بھیجا یمن اور پوچھا کہ ماض اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہاتھ میں تمہارے سامنے آیا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے کہا کہ قرآن میں دیکھوں گا آپ نے فرمایا قرآن میں نہ ملا تو کیا کرو گے کہا کہ حضور آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ مل سکا تو کیا کرو گے کہا صاحب کے نام جو کر رہے ہیں ان کا جو مجموعی عمل ہے اس کو دیکھوں گا کیونکہ وہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتے آپ سے ہی روشنی لی ہو کہا پھر بھی اگر نہیں ملا ان میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے تو کہا پھر اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے کچھ فیصلہ کروں گا حضرت عادق جبل نے کہا حضور اقدس نے تائید و تحسین فرمائی اس کا مطلب یہ کہ حضور اقدس خود قرآن کے بعد سنت کے اس درجے کو اپنے دور میں اور پھر اپنے بعد والوں کے لیے بھی کہ قیامت تک بھی اگر تم رہے اور پھر خلفۂ راشدین چاروں اپنے خود میں نقل کر رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ جعلی حدیثیں بنائیں ہزاروں یا لاکھوں مان لیتا ہوں چلیے بنائیں بحث کی خاطر کیوں لیکن ایک بات سوچیں جعلی چیز کیوں بنائی جاتی ہے اگر کوئی اہمیت نہ ہو کسی شے کی جعلی چیز کیوں بنائی جاتی ہے کوئی جالی کرنسی کیوں بنائے گا انڈیا کی کرنسی چل رہی ہے تب ہی تو بنائے گا اگر کرنسی چلی نہیں رہی ہوگی تو جالی کرنسی کیوں بنائے گا کوئی اگر حضور کی حدیث کی کوئی آئینی حیثیت نہ تھی تو لوگوں نے چھوٹی حدیثیں بنائیں کیوں اس لیے دو لوگ یوں سمجھتے تھے کہ حضور کی بات قانون ہوتی ہے ہم جس بات کو منوانا چاہیں اسے حضور کا نام لے کے ہم منصوب کرنے تو چل رہی تھی یہ کرنسی تو جھوٹی حدیثوں کا وجود تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں قانون کی حیثیت رکھتی تھی مسلمانوں کے نزدیک یہ چیز تو خود اس بات کی دلیل ہے تو یہ سوال آپ کا کہ حضور اقدس نے کیوں لکھوانے سے منع کیا اس کا جواب آپ کس پاس ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو دردا کو دو صحابہ اکرام کو اس جرم بند کر دیا کہ حضور اقدس کے اقوال کو لکھنے کی کوشش کیوں کی جواب ہو گیا اس کا میں دے چکا ہوں کیا چاروں مسلک کیا حدیث میں اختلاف کی بنا پر بن گئے قرآن اگر ہوتا تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا یہ سارا جھگڑا حدیث نے کھڑا کیا منکی حدیث کہتے ہیں اس بات کو بھی قرآن کی بنیا پر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں دکھائی دیتا قرآن پر ساری امت متفق ہے سارے جھگڑے حدیث نے کھڑے کیے ہیں اس لیے حدیث سادش ہے اسلام کے خلاف اس کو ہٹا دینا چاہیے حدیث نے کوئی جھگڑا نہیں کھڑا کیا ہے حدیث سے کوئی جگڑ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں چار دیواری بن گئی اسلام چار دیواری میں بند ہو گیا یہ شاف یہ نفی یا مالکی شاد ال سے کہا اس بات کو کہ آپ نے اسلام کو چار دیواری میں بند کر دیا اسلام تو ایک وسیع میدان تھا یہ چار دیواری میں آپ نے بند کر کے گھوٹ دیا اسلام کو حدیثوں کے ذریعے تو انہوں نے کہا نہیں چار دیواری نے گھوٹ نہیں دیا بلکہ باہر کے کتے جو آ کے پیشاب کر جاتے ان سے حفاظت ہو گئی اس چار دیواری کی وجہ سے اسلام کی جو تخصصات ہیں اور اسلام کی اپنی جو خصوصیات ہیں وہ حدیث نے باقی رکھی حدیث نے کوئی جھگڑا نہیں کیا سمجھنے کا فرق ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ایکسپلینیشن میں فرق ہو جاتا ہے اس کو کوبرز قانون, قانون, کا دوش نہیں دیا جاتا مثال کے طور پر میں آپ کو کئی بار مثال دے چکا ہوں یہ درس یوں ہی ہوتا رہے میں یہ کہہ کے چلا جاؤں یہاں سے سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی الگ الگ توجیہ کریں درس یوں ہی ہوتا رہے کہ مطلب ایک صاحب یہ لیں میرا مطلب یہ تھا کہ یہ جو میں حدیث کے اس بات پر درس دے رہا ہوں حدیث کو یوں ہی ثابت کیا جاتا رہے کہ حدیث قانون کی بنیاد ہے دوسرے کہیں نہیں لفظ درس بولا تھا صرف ٹاپک کوئی بھی ہو ایک قرآن کی تفسیر کا سلسلہ چلتا رہے مطلب یہ تھا تیسرا کہے کہ نہیں مطلب یہ تھا کہ یہی درس جو ہلکا درس قرآن کے تحت چلتا ہے اس اسکول میں ہوتا ہے یوں ہی چلتا رہے اسی فکر کے ساتھ اور چوتھا کہے کہ یوں ہی مائک رکھے اور یوں ہی رکھے اور اسی ٹیبل پہ اور اسی طرح سے ہوتا رہے اور ہر ایک اپنی بات پہ اظہار کرتا رہے تو یہ حقیقت میں یہ نہیں کہ جھگڑا ڈال دیا میں نے بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بات میں نے کہی اس کو صحیح طور سے امپلیمنٹ کر دیا جائے جتنے بھی ہمارے ایم کرام ہیں انہوں نے حدیث کو صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ حدیث حدیث نے جھگڑا نہیں ڈالا ہے بلکہ انہوں نے حدیث کو زیادہ زیادہ صحیح طور سے عمل کرنے کی کوشش کی صرف مثلا حضور نے فرمایا کہ آپ جب آمین کہتے تو آپ آواز کھینچتے تھے مطلب یہاں سے ہوتا کسی نے اس کا مطلب یہ لیا کہ آپ امین نہیں کہتے تھے بلکہ آمین کہتے تھے آواز کو کھینچتے تھے کسی نے اس کا مطلب یہ لیا کہ آپ آواز کو اٹھاتے تھے دفعہ آپ یہاں ہو دو. دوسرے بھی سن لیں ان میں سے ہر ایک اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے حدیث نے جھگڑا نہیں کھڑا کیا ہے اس بات کو آپ سمجھیں بلکہ حدیث کی تعبیر اور تشریح کے اندر اختلاف ہوا ذہنوں میں ادیض اپنی جگہ ایک ہی ہے اور اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا یہ اختلاف نہیں تھا توسو تھا حقیقت میں میں تو بلکہ اس بات کو جرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے ہم لوگوں نے اپنی بےوقوفی کی بنا پر جس چیز کو اختلاف سمجھا وہ اللہ کی طرف سے کنسیشن تھا ہاتھ یہاں باندھے حضور نے یہاں باندھ لیے کبھی یہاں باندھ لیے یہاں باندھ لیے یہ توسو کے لیے تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں آپ کہیں بھی باندھ سکتے ہیں لوگوں نے اس پہ لڑنا شروع کر دیا کہ یہاں باندھتے تھے نہیں یہاں باندھتے تھے نہیں یہاں باندھتے تھے جس نے دیکھا یہاں باندھتے تھے وہ اس پہ لڑ رہا ہے دیکھا یہاں باندھتے تھے وہ اس پہ لڑ رہا ہے اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ کوئی اہمیت نہیں دی ہے اس بات کہ آپ جہاں چاہیں باندھ لیں پیر میں آپ اتنا فاسٹ لڑکتے تھے کہ اتنا فاسٹ رکھتے تھے اس پہ لوگ لڑنے لگے حالانکہ حضور جیسا ہوا نہ آپ نے ہر ہے ہاتھ اٹھا کے اکبر بھی کہا ہے نہیں بھی کہا مطلب صرف یہ تھا ان باتوں پہ لڑنے ضرورت نہیں تھی ان کا کوئی تعلق نظام دین دین سے نہیں ہے ان کا تعلق اس بات سے نہیں کہ ان کے اوپر جھگڑے کیے جائیں بلکہ آپ یوں کر لیں یا یوں کر لیں جیسے چاہیں کر لیں مطلب یہ تھا اب اگر ہم نے اپنی حماقت سے اس کو جھگڑے کی علامت بنا لیا تو حدیث کو الزام نہیں دینا چاہیے اس چیز کا بلکہ امت میں جو اتفاق ہے اس وقت وہ حدیث کی بنا پر ہے اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن کی بنا پر اتفاق زبردست اختلاف ہو جاتا ہوں. آپ سمجھیں قرآن نے کہا نماز پڑھو بتایا تو نہیں کیسے پڑھو اب کوئی پنڈت جی مندر میں بیٹھ کے دھیان دھیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سلاد کے مانا تو سلاد کے مانا دعا کرنے کے آتے ہیں میں کر دو رہا ہوں دعا ہو گئی نماز کیا سلاد کے مانا دعا کے آتے ہیں یا کسی چیز کے بھی آتے ہیں نماز تفصیلی شکل تو ہے نہیں اگر قرآن بیس ہوتا صرف تو اتنا جھگڑا ہوتا اتنا جھگڑا ہوتا کہ دس شکلیں جر, یا, یا, انڈونیشیا کا اسلام الگ ہوتا ہے ملائیشیا کا اسلام الگ ہوتا ہے عرب کا اسلام الگ ہوتا زکوت کا مطلب کوئی کچھ بتاتا کوئی کچھ بتاتا سوم کا مطلب کوئی کچھ بتاتا کبھی کبھی رکھ لیا کہیں روزے رکھ لیے کسی نے کتنے رکھ لیے کسی نے تیس رکھ لیے کسی نے بیس رکھ لیے حدیث نے مہینہ طے کیا دن طے کیے حدیث نے نماز کی شکل طے کی حدیث نے حج کی شکل طے کی حدیث نے زکوات کی شکل طے کی وہ اختلاف جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کو تو بند کر دیا حدیث نے ایک شکل بنا کے دے دیا آپ کو اب ساری دنیا میں جہاں چلے جائیں مسلمان پہچانے جاتے ہیں وہی مسجد وہی نماز کا طریقہ وہی حضو وہی کھڑے ہونا وہی سب وہی ماحول صاف پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ملت ایک رنگ میں رنگی ہوئی اس ایک رنگ میں حدیث نے رنگا اور نہ ہوتی حضور کی سنت اور حدیث اور صرف قرآن سے ڈائریکٹ کوئی غلامت پرویز سمجھنے کی کوشش کرتا تو اس قرآن سے کمیزم بھی نکال لیتا سورسز بھی نکال لیتا ہر چیز نکال لیتا ہر شکل کا مسلمان وجود میں آ جاتا اب اگر بات حدیث کے سمجھنے میں انٹرپیشن میں کچھ فرق ہوا ہے تو اس کا دوش شدی کو نہیں دے سکتے IPC, بھی اگر آئی پی سی انڈین دیکھیں لائرس ہیں جو وکیل ہیں وہ کلائیں بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مطلب دوسرا کہتا ہے اس قانون کا یہ مطلب ہے اس کی بحث الگ ہے اس کی بحث الگ ہے تو کیا ان کی بحث کو ہم یہ کہہ کر کہ ارے بھائی یہ قانون تو بڑا جھگڑا کر رہا ہے دیکھو یہ وکیل یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ وکیل کچھ کہہ رہا ہے اس قانون کو اٹھا کے ہی پھینک دینا چاہیے یہ تو اپنے انٹربریشن سمجھنے کا ہم کس طرح سمجھتے ہیں قانون کو اس کا دوش نہیں دیا جاتا ہے بلکہ جو اس کو انٹربریٹ کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح طور سے کوشش کرتے ہیں حدیث ہمارا قانون ہے لیکن قانون کا کیا لکھا جانا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بنیادی ویکنیس یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہے تو کیا جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ مستند نہیں ہوتی حقیقت میں کوئی چیز لکھنے سے مستند نہیں ہو جاتی آدمی اور افراد کی شہادت اس کو مستند بناتی ہے قرآن بھی اگر صرف لکھا ہوا ہمارے پاس ہوتا اور ہزاروں لوگ یوں نہ بتاتے کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو حضور نے لکھوایا تھا تو خالی تحریر سے تھوڑی مستند ہو جاتا تحریر تھوڑی بول دیتی کہ ہاں میں مستند ہوں افراد بناتے ہیں مستند کسی بھی شے کو کچھ بھی لکھ دو آپ ایک چیک کے اوپر لکھ دیجئے دس لاکھ روپئے ان کو دے دیے جائیں کوئی بینک بھی نہیں دے گی حالانکہ تحریر ہے کوئی نہیں دے گی جب تک اس کے ساتھ وہ واقعی شہادت نہ ہو افراد کی جو ہوتی ہے تب تک صرف تحریر سے کوئی شہر مستند نہیں ہوتی آپ کی جان کا حیرت ہو شایدانیہ کلک... کلک... کا اصول ہے کہ جس چیز پر آپ زیادہ زور دیتے ہیں وہ چیز آپ کی غیر معمولی ہو جاتی ہے یہ قدرت کا اصول ہے بوجھ اٹھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں ساڑھے تین سو کلو بوجھ اٹھا لیں گے چار کلو بوجھ اٹھا لیں گے نابینا ہوتے ہیں چونکہ وہ تحریر پڑھ نہیں سکتے ان کا حفظہ کتنا زبردست ہوتا ہے ان کا احساس ذرا سر سراہٹ سے محسوس کر لیتے ہیں چیز کو آپ تو سڑک پر ٹھوکر کھائیں گے وہ نہیں کھاتے سا... یہ عرب معاشرہ چونکہ حافظے پر ڈپینڈ تھا پورا ٹوٹل اس لیے ان کا حافظہ حیرت انگیز تھا یہ کسی شے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک میں جس میں صرف سترہ آدمی ہی لکھ سکتے ہیں سارا ملک زبانی اس پر چل رہا ہے یہ اس رسول کی احادیث سن رہے ہیں جس کو وہ اللہ کا رسول کوئی عام لیڈر یا نیتا نہیں اس کا ایک, ایک گلوز ان کے لیے نجات ہے ایک پانی کی بند زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہاتھوں پہ لے لیتے حضور تھوکتے بھی ہیں تو ہاتھوں پہ لے لیتے اگرام. اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص سے ہماری نجات وابستہ ہے ایک ایک لفظ سینے پہ لکھ لیا بے شک کاغذ پہ لکھا ہوا نظر نہ تھا لیکن سینوں پہ تحریر تھا ایک, ایک گلوز. اور اس میں ایک ہر کی الٹ پلٹ کے روادار نہیں تھے اس حیرت انگیز حافظ کے ساتھ اتنی بات نہیں تھی یہ کہ بس پڑھی رہی ذہنوں میں اور نکل گئی اور 200 برس کے بعد کی جو خیال آیا تو لاج جمع کریں ایسا نہیں تھا ایک زندہ معاشرہ بنا حضور کے ان اقوال و افعال کی بنا پر عملن آپ نے نماز پڑھی ہزاروں نے پڑھتے دیکھا لاکھوں کو پڑھنا پڑھنا سکھایا زکوۃ دی ہزاروں نے دیکھا لاکھوں کو دینا سکھایا بیشک کاغذ پتوں نے لکھا گیا لیکن دلوں میں سینوں میں ذہنوں میں نقش تھا اور یہ نقل ہوتا چلا آیا نقلن نسلن اس کو اور ان نقل کیا جن کا یہ ایمان تھا کہ اس میں ذرا سا بھی بھیر بھیر ہم کو جو ہے اللہ کے حضور ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے یہ فرق رکھیں آپ یہ عام لیڈر کی بات نہیں ہے کسی کی یہ اس رسول کی بات ہے جو آخر الزماں ہے اخاتم النبین ہے اور جس پہ جس کے جنبش کے اوپر ایک جان دینے کو تیار ہیں اس کے تمام ماننے والے صحابہ کرم وہ ایک لفظ کو سینے پہ لکھ رہے ہیں پھیلا رہے ہیں ایک لفظ تک پہنچا رہے ہیں اس پر ایک معاشرہ بنا رہے ہیں چلتا پھرتا معاشرہ بنانے اور اس کے تحت وہ منتقل ہوتے ہی نسل الباد ہم تک وہ آتی ہے وہ وہ ساری چیز فرق صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ اس چیز کو خاص طور سے اس لیے لکھ رہے ہیں قرآن کریم کو کہ اس کے الفاظ کو بھی اسی طرح قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھا جانا ہے الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے جب کہ حدیث کے الفاظ کی نہیں ان کی تعلیمات کی حفاظت کرنا ہے تو تعلیمات زبانی منتقل ہو سکتی ہیں الفاظ کا تو لکھا جانا ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک لفظ کبھی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کو لکھنے کا شروع میں اہتمام کیا گیا اور بعد میں پھر احادیث کو مجموعہ کی شکل میں امام بخاری وغیرہ نے مرتب کیا تو یوں کہنا اور یوں تنظ کرنا کہ اگر امام بخاری نہ پیدا ہوتے تو دین کا نظامی قائم نہ ہوتا ایسی بات نہیں ہے ایسی نہیں ہے یہ تو ایسی بات ہے مثال کے طور پر کہ ہم سب کو نماز کے مسئلے یاد ہیں ہم سب جانتے ہیں نماز ان چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے وضو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے اب کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ لاؤ ان سارے مسئلوں کو میں اکٹھا کر کے کتاب چھاپ دوں تو کیا آپ یوں کہیں گے ارے یہ کتاب نہ چھپتی تو کیا اسلام کا فریضہ زکاء نمازی ادا نہ ہوتا یہ تو کسی نے سہولت کے لیے کلٹ کر کے کر لیا لیکن یہ ساری چیزیں زندہ تھیں اور پورے معاشرے میں رائج تھیں ہم رسم و رواج اور ٹریڈیشنس میں تھیں روایات بنی ہوئی تھیں ایسا نہیں تھا کہ پڑھی جائے عجائب میں نکال کے لیا امام بخاری ایسا نہیں ہے یہ شکل نہیں تھی ایک زندہ معاشرے کی شکل میں تھی۔ یہ فرق کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں جو تھی تو مسلکوں نے کوئی جھگڑا نہیں کھڑا کیا مسلکوں نے تو ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی صحیح صحیح محمل پر سمجھنے کی کوشش کی اور احادیث میں جو آپ کو جو ہے گرام کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے وہ اختلاف صرف سمجھنے کا اور صحیح طور سے ان کو پر محل طور سے صحیح عمل ہو جائے اس کی کوشش ہے صرف اور اس لیے ہمارے ایمان ہے چونکہ کوشش جو ہے اور جو ہے محمود ہے اس لیے سبھی برسہ رہا ہے ان میں کوئی بھی غلط نہیں ہے تو اختلاف ہی کہاں رہا اختلاف ہی کہاں جب کسی کو غلط کہہ نہیں رہے تو یہ تو چوائس ہو گئی نا چوائس میں اختلاف thوا... اختلاف تھوڑی کہتے ہیں اس کو آپ اس دس میں رکشہ میں بیٹھ کے بھی آ thوا... سکتے ہیں سائیکل سے بھی آ سکتے ہیں پیدل بھی آ سکتے ہیں اور سب اختلاف کر دیا آپ نے سب کے لیے آپ ایک گاڑی کا انتظام کر دیا تو جھگڑا کھڑا کر آپ نے جھگڑا نہیں ہے اس کو جھگڑا نہیں کہتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے اور اسی سے لیکن اسلام کی جو بنیادی چیز ہیں جسے اسلام قائم ہے معاشرہ وہ ایک ہے حدیث کی برکت سے پوری دنیا کے اندر یہ اتحاد پیدا کیا ہے اس نے اختلاف کوئی نہیں پیدا کیا ہے اذان جو ہے اسی مسجد میں چلنے رہی ہے چلنے سے؟ پھر یہ پانچ ماہ ہے کہ کسی بھی خلیفہ نے احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر احادیث کو دو سو سال کے بعد امام بخاری اور امام مسلم جیسے حضرات نے جمع کیا اگر یہ کام اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ کرام کیوں اس نے ایک کام سے محروم رہے اور انہیں اس کی اہمیت کیوں نہیں محسوس کی اور میرے خیال سے اس کا جواب ہو چکا ہے جو جتنی باتیں میں نے کہیں یہ بات آ چکی ہے ان کا جواب آ چکا ہے آپ کہتے ہیں کہ حضور اقدس سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں اور ان پر اللہ کی تنبیہ بھی ہوئی تو پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی وہی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اپنی طرف سے یہ بات ہے جب غلطیاں ہوئیں تو وہ قانون کیسے بن سکتی ہیں اس سوال معقول ہے اس کے لیے آپ پہلے رسول کی حیثیت کو سمجھ لیں رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے بے شک قرآن کریم میں رسول خدا علیہ کے اوپر تین یا چار یا پانچ جگہ تمبی ہے پرانی کریم میں جسے جس ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اقدس نے اس وقت جو طرز عمل اختیار کیا وہ منشاہ ربانی کے خلاف تھا یہ تو ظاہر ہوتا ہے لیکن اس سے دو چیزیں اور کلیئر ہوتی ہیں پہلا تو یہ کہ حضور اقدس نے اللہ کی وہی کو منوان ہم تک پہنچا دیا یہاں تک کہ اگر آپ پر تنبی ہوئی تو اس کو بھی پہنچا دیا اللہ اگر آپ کے اوپر تنبی بھی ہوئی اللہ کی طرف سے تو وہ بھی آپ نے چھپائی نہیں رما ہوئی بھی بے زنیم دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور اقدس کے جن اقوال میار میں ذرا بھی یہ شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ آپ کے ہیں کہ اللہ کے ہیں ان کی ان کے کلیئیکیشن کی ہو گیا وضاحت ہو گئی اللہ تعالی نے خود ہی چیزوں کی وضاحت کر دی اب جو چیز بچی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا اب یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں جہاں شک ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے خود ہی کلیئر کر دیا اب تو جو آپ کے پاس حضور کا اسفا بچا وہ پورا کا پورا واجب العمل بچا آپ کے لیے ہاں اتنا ہے کہ حضور اقبس علیم پر چوبیس گھنٹے تو وہی نہیں آتی تھی قرآن کریم وہی کے طور پہ نازل ہوتا تھا اور آپ کے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی تھی لیکن چوبیس گھنٹے وہی نازل نہیں ہوتی تھی حضور اقدس کی اپنی ایک ذاتی زندگی بھی تھی آپ ہر بات جو ہے کچھ ذاتی ایسے سے بھی کرتے تھے آپ نے کچھ عادتیں ہیں آپ کی آپ نے کدو کھایا ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں مخصوص انداز کے جوتا پہنا ہے کھلا ہوا آپ نے بٹن نہیں لگایا کانٹا لگایا ہے تکما لگایا ہے آپ نے یہ آپ کے ایک انداز ہے زندگی کا وہی الہی کہ روح سے واجب نہیں ہے شریعت نہیں ہے ہمارے لیے حضور کے اقدس کی عادت ہے یوں محبت میں کوئی اپنائیں حضور کی ادائیں تو یہ محبت کا ثبوت تو ہے لیکن قانون نہیں ہے قانون نہیں ہے یہ کہ ہم بھی کدو کھائیں اور ہم بھی جو ہے بٹن نہ لگائیں یہ ہمارے لیے قانون نہیں ہے ذاتی زندگی بھی ہے اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے مسلم شریف باقاعدہ باب ہے آپ جو ذاتی حیثیت سے فرمائیں وہ شریعت نہیں ہے اور جو آپ رسول کی حیثیت سے فرمائیں وہ شریعت ہے باقاعدہ مسلم شریف کا قانون ہے اس چیز کو دور صحابہ میں خود عورتیں تک سمجھتی تھی مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت بریرہ ان کے شوہر مغیث چھوڑ دیا اب مغیث تڑپ رہے ہیں بریرا کی یاد میں بریرا کو پسند نہیں تھے مغیث لیکن مغیث جو ہے بہت بریرا کو پسند کرتے تھے جدائی ہو گئی تو حضور کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ بریرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آپ میری اس میل کرا دیں نکاح کے لیے تیار ہو جائے حضور بریرا جانا بیریا کو بلایا اور کہا کہ بریرا کیا ہر جہ کر دو مغیش سے نگاہ کر لو 12 تو اب جواب دیکھیں ادا تھے کا کیا ہے یا رسول اللہ یہ بات اپ باہی الائی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں یا ذاتی احساس سے کہہ رہے ہیں ایک عام مسلمان عورت بھی اس بات کو سمجھتی ہے اپ نے فرمایا ذاتی احساس سے کہہ رہا ہوں تو کہا تو یا رسول اللہ پھر میں مغیث سے نکاح نہیں کر سکتی اگر اپ ذاتی احساس سے کہہ رہے ہیں ایک عام مسلمان عورت بھی جو کنیز ہے یہ سمجھتی ہے کہ حضور کی ایک ذاتی زندگی بھی ہے جس میں آپ کی اطاعت شران یعنی واجب نہیں ہے اس بات کو وہ سمجھ رہی ہے اور آپ کی ایک رسول ہونے کی حیثیت ہے جو آپ باہی الہائی کی روشنی فرمائیں اس کو مزید وضاحت دیکھیے بخاری شریف کی حدیث کرتی ہے حضور اقدس گئے کھجور لوگ میں کھجور میں قلم لگا رہے تھے لوگ پالینیشین جس کو کہتے ہیں آپ نے کہا کیا حرج اگر ایسا نہ کرو تعبیر کہتے ہیں عربی میں صاحب کرام نے چھوڑ دی آئے تو سب کھجور خراب ہو گئی تو حضور اقداس نے فرمایا جا کے کھجور خراب ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم بھی پوری دنیا کو تم دنیا کے معاملات میں اچھا تجربہ رکھتے ہو لوگوں لہٰذا نے تجربے کی روشنی میں جو چاہے کرو لیکن میں اللہ کی طرف سے اگر تم کو کچھ بتاؤں تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو حضور اقباس کی ایک ذاتی حیثیت ہے ایک اللہ کی طرف سے آپ جو بتاتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جہاں آپ نے ذاتی حیثیت سے کچھ کہا ہے وہاں آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ میری ذاتی بات ہے لہٰذا جہاں آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی وہ اللہ کی بات ہوئی وہ قانون ہوئی وہ واحد الہی ہوئی اب کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہا کہ ہم کیسے فیصلہ کریں مقدموں میں اس سے غلط فیصلے ہوئے اگر تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ جو کچھ بھی کرتے تھے بحی الہی کی روشنی میں نہیں کرتے تھے یہ اس قانون کو نہیں ماننا چاہیے ایک ہے قانون ایک ہے اس کا اس کو امپلیمنٹ کرنا دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں ہندوستانی آئین ایک الگ ہے۔ اور ایک آدمی عدالت میں جا کر جھوٹ بول کر خلاف اس غلط غلط حقائق پیش کر کے غلط فیصلہ جیس تو اس کا جیسے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قانون غلط ہے وہ قانون غلط ہے حضور اقدس کو جو قانون خدا کی طرف سے دیا گیا ہے وہ تو وہی الہی کی روشنی میں تھا لیکن لوگوں نے اگر آپ سے غلط بیانی کر کے غلط تصویر پیش کی واقعات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ حدیث جس قانون پر مبنی ہے وہ غلط ہے اس وقت کو سمجھیں آپ جو لوگ جو, جو پیش کر کے اس کو لوگ پیش کر دیتے ہیں اور کہ صاحب دیکھیں یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے تو ہم کیسے کیسے یقین کر لیں تو اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا اس باریک فرق کو آپ سمجھ لیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تو جغرتیاں اساتذی میں نے بتا دی کہ اس کی وضاحت آ گئی ہے قرآن کریم میں آ گئی ہے خود حضور نے کر دی کہ یہ میرے ذاتی اعمال ہیں جب کر دی تو اب جو بچا وہ واحد الہی ہے اب قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے ٹریڈیشنس میں اور روایات میں موجود ہے وہ ہمارے لیے یکساں طور سے واجب العمل ہے یکساں طور سے آپ ذرا چونکیں گے کہ نہیں بھائی حدیث کا انکار کرنے والا تو کافر نہیں ہوتا اس کی میں کروں گا اب یہ کہا تو رسول یہ کہتے نسور آپ کی چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ اللہ کی رہنمائی نہیں رہتی ہر وقت رہتی ہے رہنمائی تبھی تو جہاں بھی ذرا سا ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اللہ ہمیں ایک دم واضح کر دیتا ہے یہ ہر وقت رہنمائی کا تو ثبوت ہے منافقین کو اجازت دے دی ایک دم آ گئی کیوں اجازت دے دی اس لیے کہ اللہ کی ہر وقت رہنمائی ہے ہر وقت رہنمائی ہے اور اس لیے ہر وقت رہنمائی ہے کہ اس رسول کے ہر قول ہر فعل کو قیامت تک کے لیے قانون بننا ہے اس لیے تو رہنمائی ہے اور اس لیے قرآن میں صرحت وضاحت ہے تو جو چیزیں ثبوت میں وہ پیش کر رہے ہیں وہ تو اس بات حدیث کا ثبوت بنتی ہے نہ کہ انکار حدیث کا اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ بنو میا اور بنو عباس کے کشمش کے بعد جو چالیس لاکھ احادیث گھڑی گئیں اور جس کے حضور اقدس کی عمر بھی ایک ہزار سال ہونی چاہیے تھی ان حدیث کو بیان کرنے کی اگر ان سے کچھ حدیثیں چھاڑ لی بھی گئیں تو یہ کیسے پتا چلے گا یہ سچی حدیث ہیں میں نے آپ سے عرض کیا نا پورا ایک معاشرہ ہے جو معاشرہ حضور کی حدیث پر برپا ہوا اور جیسے ایک صحت مند ہاضمے میں مکھی اپنا بھی اگل دیتے ہیں ہاضمہ غلط مکھی جو اگر آپ کھا لیں تو اپنا بھی اگل جاتی ہے یہ جھوٹی حدیث ہے قبول کہاں کی گئی کہاں اس پر عمل ہوا کس نے ان کو تسلیم کیا تمام محدثی نے نے ایک ایک جھوٹے آدمی کو جنہوں نے روایتیں بنائی تھی سب کا ریکارڈ رکھ دیا ہے یہ ہے جھوٹے گھڑنے والے جو گھڑنے ہیں بقا اس, اس نام سے گرے یہاں رہتے ہیں گیارہ لاکھ آدمیوں کی پورا بایو ڈاٹا گیارہ لاکھ انسانوں کا مکمل مرتب کیا ہے یہ ایسا رت انگیز کام ہے جو دنیا کی ہسٹری میں کہیں ہوا نہیں فن اجال کا یہ کام پورا زندگی میں کسی بولا ہے تو اس کی کوئی حدیث بھی شہادت گئی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا کبھی نہیں لی گئی پھر اس امام شاہ بھی گئے لینے کے لیے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے حدیث گئے کہ حدیث بیان کرتے ہیں تو دیکھا کہ گھوڑے کو خالی توڑا دکھا کے بلا رہے ہیں دانا نہیں ہے اس میں تو ان کی کوئی حدیث نہیں لی پھر کہ جو آدمی گھوڑے کو چیٹ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی چیٹ کر سکتا ہے زندگی میں حدیث نہیں لی پھر کبھی اور یہ ساری متمن ہے باقاعدہ ایک فن ہے یا فراد کا ایک سلسلہ ہے یہ تھوڑی کی بیچ مان کے کوئی بھی کچھ کہہ دے گا اور پھر جو مقدمات عدالتوں میں فیصلے ہوئے زمینوں کے اراضی کے جائیداد کے ترکے کی بٹوارے کے حضور کے حدیث کے اوپر مبنی جو فیصلے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ان عدالتوں میں جا یا ابو صاحب کی عدالتیں پہلے کی جو عدالتیں قادر شرح کیپ کی, کی عدالتیں جس میں حدیثوں کی بنیاد پر فیصلے ہوئے جس آدمی کا حق جا رہا ہے جس کی زمین جا رہی ہے جس کا مکان جا رہا ہے جس کی جس کے بچے حضانت میں جا رہے ہیں کیا وہ اتنی آسانی سے جھوٹی حدیثوں کو اپنا مقدمہ ہروا دے گا انہوں نے ہارنے دیے ہوں گے حضور کے زمانے سے لے کر عدالت اسلامی عدالت کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا وہ مجسٹریٹ وہ جج جو اسلامی عدالت کے تھے پوری چھان پٹک کے بعد ہی کسی حدیث کو جو ہے تسلیم آرگومنٹ مانتے اور دلیل مانتے ہوں گے اسرے مان لیں گے وہ ساری چیزیں روایات کی شکل میں موجود رہیں صحابہ کے سینوں میں اور وہ سب میں بتا چکا ہوں ان کہہ رہے تنگی اور یہ چیز کہ یہ شخص جس سے ہم حدیث لے رہے ہیں اس کے خلاف جھوٹ نہیں بولا جا سکتا صحابۂ کرام کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کر سکتے اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین خود اتنی کثیر تعداد میں ہیں جنہوں حضورت شاکت سے تو نہیں سنا لیکن ان صحابہ کے گھروں میں رہے ہیں جہاں بھی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں ان میں عمل ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں انہوں نے پھر سارے ملک میں پھیلایا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ کسی میوزیم میں رکھی حدیث ہو جا کہ اس کو لوگوں نے پھیلا دیا ہے یہ غلط تصویر پیش کرتے ہیں منکرین حدیث اور اس کے بعد جو ہے یہ اگ اگلے ہفتے کی لہن دیجیے جی ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں جھوٹی حدیث سے کچھ میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں وہ نقل کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آنکھ دکھی تو فرشت اس کی عادت کو گئے پھر اللہ نے جب اپنے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے اس نے گھوڑے کو پیدا کیا گھوڑے کے پھنسینے سے اپنے آپ کو پیدا کیا اللہ نے جب حروف کو پیدا کیا تو پہلے الف پیدا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور بے سجدے میں گر گئی یہ ساری حدی اس طرح کی جتنی بھی ہیں جھوٹی حدیثیں کبوتری اور یہ تو وہ حدیثیں تو جھوٹی ہیں ہی اور جھوٹے ریکارڈ میں موجود ہیں اور جو مدیثی نے جھوٹا ریکارڈ جمع کیا اس میں لکھ دی گئی ہیں اب تو ان کو حدیث کی بحث میں پیش کرنا ہی بیکار ہے پیش کرنا ہی بیکار ہے یوں تو خطواف کے دوران کچھ لوگ جیب بھی کاٹ لیتے ہیں خانہ کعبہ میں ایسے اللہ خدا سے غافل اور آخرت فراموش لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں اگر یہ دور عباسی اور دور اس میں ہو گئے اور اس ساتھ جھوٹ انہوں نے بولے تو وہ اپنے جھوٹ کے ساتھ اور اس ریکارڈ کے ساتھ کے جھوٹے تھے موجود ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ان حدیثوں کو نہ اسلام کی لٹریچر میں کہیں آئی ہیں نہ ان کو کسی نے مانا ہے اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کر لیں کہ لاکھوں میں سے چند ہزار امام بخاری نے چھاٹی ہیں ایسا نہیں ہے لاکھوں میں سے چند ہزار وہ لاکھوں نہیں ہیں ایک حضور کا ایک حدیث دس آدمی بیان کرتے ہیں تو وہ دس حدیثیں مانی جاتی ہیں امام بخاری نے کو ختم کیا ہے صرف تو وہ سات ہزار رہ گئی ہیں لیکن ساری حدیثیں انہوں نے لی ہیں جتنی بھی ہیں کچھ دو سچی حدیثیں جتنی بھی ہیں سب لی ہیں انہیں کو آپ سند سے پھیلائیں تو وہ لاکھوں بن جائیں گی وہی حدیث لاکھوں بن جائیں گی سند کا ریپٹیشن ختم کیا ہے انہوں نے ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی ایک انہوں نے کہی ایک انہوں نے کہی, انہوں نے کہی الگ الگ حدیثیں گنی جاتی ہیں سب لیکن انہوں نے اس کو ختم کر کے مضبوط سند کے ساتھ اس کو نقل کر دیا ہے اس حدیث کو صرف یہ کیا ہے تو رپیٹیشن کو ختم کیا ہے لاکھوں میں سے چند ہزار چھانٹ ایسا نہیں ہے یہ صورت یہ پوزیشن نہیں ہے اب یہ کچھ حدیث ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں مثال کے طور پر بخاری اور مسلم سے کہ اس, یہ ہم کیسے تسلیم کر لیں تو ان حدیثوں کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ اعلان کرتے ہیں مائک کے اوپر آگے آپ مائیک. بات درس کی نماز یہی ہوگی اس میں حدیث یہ ہے حضرت ابو سلمہ کی کہ حضرت عائشہ سے غسل کا طریقہ پوچھا تو آپ نے باریک پردہ سامنے رکھ کر ایک غیر محرم آدمی کے سامنے غسل فرمایا بخاری شریف کی حدیث یہ انہوں نے جو اس میں نقل کیا آپ دس من کی حدیث کو نقل کرتے ہیں میرے پاس کا حوالہ ہے من کی حدیث عبدالسمد بدائیونی مناسب اسلم جراج پوری غلامت پرویز صاحب اور یہاں کے بھی کچھ عامل بالقرآن وسنا اس کو نقل کرتے ہیں بخاری جلصفہتی حدیث ہے ایسے نہیں ہے. جیسے بیان کرتے ہیں ایسے نہیں ہے اس میں بہت چھیر پھیر ہے. پہلی بات تو یہ کہ غیر مرد نہیں ہے سگے بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت کے. بیٹے. سگے بھانجے حضرت عائشہ کے غیر مرد کے سامنے کھڑے ہو کے غوثل کیا سامنے کا لفظ نہیں ہے باریک پردہ کہیں نہیں ہے یہ سب بڑھائی چیزیں ہیں عوام کے سامنے خوفناک تصویر بنانے کے لیے حضرت ابو سلما بیٹھے ہیں اور وہ بھانجے حضرت عائشہ کے سگے ایک پانی میں سر کے بال کیسے دھل جاتے سے ایک سام میں حضور کے بال ایسی جگہ بیٹھی نہا رہی ہے زمانے میں مکان جو ہے نیچے نیچی دیوار ہیں سر صرف بال دکھ رہا ہے بیٹھی نہا رہی ہیں وہیں پہ پیالہ ڈال کے دکھا دیا کہ ایسے نہا لیتے تھے ایسے دھل میں پردہ غائب کر کے باریک پردہ لگایا سگے بھانجا غائب کر کے غیر محرم لگایا پورا سر, صرف سر کو, سر کو سر کے بجائے سارا جسم دکھایا یہ اپنے ناپاک ذہنیت سے حدیث کو بگاڑا حدیث تو یہ نہیں ہے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے برخت غلط قسم کے لوگ جنہوں نے آج تک حدیث کھول کے نہیں دیکھی پاپلیٹس میں پڑھ لیتے ہیں آٹا اٹھانے کے خرید کے لیے آتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں لوگوں کو اور بیٹھ بیٹھ کے گمراہ کرتے رہتے ہیں تو اپنی بیٹھکوں میں یا کیسے بھی یہ نہیں ہے ایسی حدیث نہیں ہے جب تک پورا ٹیکسٹ متن نہ دیکھ لو حدیث کیا ہے تب تک کسی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے اب دوسری حدیث ہے جو پیش کرتے ہیں کہ ابو جابر نے جابر کہا ابو بھی تو ہے بھی نہیں جابر نے کہا کہ ہم لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت فاروق کے بعد بھی ایک مٹھی آٹا دے کر عورتوں کو استعمال کر لیا کرتے تھے اس کا حوالہ ہے میرے پاس مسلم جل تین صفحہ چار سو اکتالیس یہ بھی ایسے نہیں ہیں جیسے پیش کی ہے. شکل یہ تھی کہ حضور اقدس علیہ اقدار جب عرب میں آئے تو وہاں پر کا عام رواج تھا عورتوں کو تو کوئی عزت ہی نہیں تھی اس ملک میں عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی عزت تو اسلام نے عطا کی عورت کو عزت تو اسلام نے عطا کی سیکڑوں سیکڑوں پچاس پچاس عورتیں ایک, ایک آدمی کی نگاہ میں ہوتی تھیں اور عورت کے ساتھ وقتی تعلقات قائم کرنا رات بھر کے گھنٹہ بھر کے یہ ایک عام رواج تھا یہ رواج چلتا تھا پورے پورے کے اندر اسلام نے چار میں محدود کیا بیویوں کی تعداد کو یہ چلا آ رہا تھا اب چلا آنے کے بعد جو ہے بہت سے عرابی بہت سے دیہات میں رہنے والے قریوں میں رہنے والے دور دراز قبائل کے لوگ سب میں یہ رواج چل رہا تھا اسلام میں نظر انداز کیا گیا کچھ دنوں میں شروع میں فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس نے صاف طور سے اعلان فرما دیا کہ یہ حرام کاری ہے اس کو منع کیا جاتا ہے صاف طور سے حضور نے منع فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر کہ مطالعہ یعنی ایک رات کا نکاح کچھ دے کر عورت کو استعمال کر لینا یہ ناجائز ہے آپ نے اعلان فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی لیکن جو دور دراز قبائل میں تھے وہاں پر یہ رواج جاری رہا چلتا رہا ان تک حضور کی یہ بات نہیں پہنچی کسی وجہ سے بوڑھے لوگ گاؤں میں رہنے والے دور دراز لوگ نہیں پہنچی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ یہ بات حضرت کے زمانے میں بھی چلتی رہی ہے تاکہ حضرت عمر نے کے ساتھ حضور اقدس کی فتح مکہ کے اعلان کے حوالہ دے کے اس کو بند کرایا اتنی سی بات ہے اس صاحب کے کو دکھا رہے ہیں مدا کرتے ہوئے اور شیو نے پکڑ لی اس حدیث کو تو شیون نے جو پورے اسلامی سماجی میں مدعے کو جائز قرار دے دیا وہ رواج تھا جو رواج کوئی بھی قانون دھیرے دھیرے اس کا اس کا انتباق دھیرے دھیرے ہوتا ہے ایک ساتھ سڈنلی ہو نہیں پاتا کبھی بھی پورے سماج میں تو یہ شکل تھی صرف جو تھی جس کو وہ اس طرح سے نقل کر لیتے ہیں اب یہ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد عش پہ جا کے سجدہ کرتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد اش پہ جا کے سجدہ کرتا ہے پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے پھر اجازت نہیں ملے گی تو وہ مغرف سے نکلے گا یہ بخاری جلدوم سوا سے حدیث کی حدیث ہے تو حرج کیا ہے اس میں کیا پریشانی یہ حدیث ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے سورج کا کوئی ناک کوئی ماتھا تو ہوتا نہیں جو وہ سجدہ کرتا ہے سجدہ کا مطلب کیا ہے پہلے یہ جانے یہ تو ہر آدمی کو دکھ رہا ہے سورج جو بھی دیکھ رہا ہے کس کے نہ نا کوئی ناک ہے نہ نا کوئی ماتھا ہے سجدہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کے فرمان کے آ کے جھک جانا سورج کا کوئی مشرق نہیں ہوتا وہ تو ہر وقت نکلتا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے رب المشا رقیب ایک مشرق نہیں ہے کتنے مشرق ہیں ہر آن مشرقیں ہر آن مغرب ہے آج سورج یہاں ڈوبتا ہے اسی سکنڈ کہیں نکلتا ہے ہر وقت مشرق ہے ہر وقت سورج جو ہے گویا کہ اللہ کے آگے سے جریز ہے اللہ کی اجازت نکلنے کے لیے مانگ رہا ہے جس دن اس کو نکلنے کی اجازت ملے گی وہ بیک ہو جائے گا جیسے کوئی بھی چیز آپ گھمائیں تو الٹ آخری چکر الٹا ہی کاٹتی ہے وہ تو سورج جب زمین الٹا گھومے گی تو الٹی دس نکلتا دکھائی دے گا اس دن اس کو اجازت نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی جب تک اس کے لیے مشرق ہیں جب تک خدا کی اجازت مل رہی ہے سجدے کا مطلب ہوا خدا سے اجازت مانگنا اللہ کے عرش کوئی کوئی چوکی سمجھ رہے ہیں کہ جو عرش کے نیچے جا کے سجدہ کر لیتا ہے کوئی اللہ کسی چوکی پہ بیٹھا ہے کیا ذہن میں بٹھا لیا کہ ارش چوکی ہے کوئی اور سورج صاحب ماتھا ناک لے کے عرش کے آگے جھک گئے یہ تو آپ نے بنایا نا اللہ کا تو موجود مجسم تھوڑی ہے وہ اور اس کا کوئی عرش کوئی لکڑی سے بنا ہوا تھوڑی کسی تھوڑی بنایا ہے جہاں جا کے سورج ماتھا ٹیک رہا ہے ایسا نہیں ہے عرش بھی ایک تمسیلی چیز ہے اس کائنات کا جو سینٹر ہے وہ ارش ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جہاں سے آپریٹ ہوتی ہے وہ چیز ایک مرکز ہر تنظیم کا ہر چیز کا ہر آگنشن کا ہوتا ہے ہر آفیس کا اس کائنات کا جو مرکزی دفتر ہے جہاں سے سارے اللہ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں وہی عرش ہے اور اللہ کے ان احکامات کا محتاج ہے دنیا کی ہرش ہے تو حضور اقدس اپنے صحابہ اکنام کا جو مشاہدہ علم و فہم ہے اس کے مطابق اسے بھی بتا رہے ہیں کہ ہر آن مش نکلنے کے لیے سورج اللہ کی اجازت کا محتاج ہے اور جس روز یہ اجازت اس کو نہیں ہوگی اس روز وہ بیک ہو جائے گا یہ بات ہے صرف باقی سارا منظر تو آپ نے خود بنایا کہ ارش جا رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر سورج کہیں جا رہا ہے پھر اترا پھر سجدہ کیا پھر رات بھر پڑا رہا پھر وہاں سے اجازت لے کے پرمیشن لے کے واپس آیا جب گیٹ پاس میں تو ادھر کو نکلا تو آپ نے بنایا نا حدیث میں تو کہیں نہیں ہے حدیث میں یہ بات نہیں حدیث اتنی کہہ رہی ہے کہ سورج عرش الہی کے آگے سے دریز ہے یعنی اللہ کی اجازت مانگ رہا ہے نکلنے کے لیے مشرق میں جس روز اس کو مشرق سے نکلنے کی اجازت نہ ہوگی وہ مغرب سے نکلے گا جب آگے بڑھنے کا اس کا سفر ختم ہو جائے گا اس چیز کو اور پھر ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ رسول جو کچھ بھی بتاتے ہیں تعلیمات تو اللہ کی ہوتی ہیں زبان ان کی اپنی ہوتی ہے زبان ان کی اپنی ہوتی ہے اگر کسی حدیث میں آپ یہ ثابت بھی کر دیں کہ اللہ کے رسول نے مقامی حقائق کے مطابق باتیں سمجھائیں مقامی ذہنوں کے مطابق تو یہ تو ہونا چاہیے اگر آج کے لوگوں کے سامنے صابۂ کرام کے سامنے کوئی آدمی جو ہے اٹامک انرجی کی باتیں کرنے لگے تو ان کی سمجھ پڑے گا کیا کیا ہدایت ان کو ملے گی ہر آدمی سے اس کے علم و فہم کے مطابق بات کی جاتی ہے اللہ کی آیات کو اللہ کی باتوں کو مخاطب کے ذہن کے مطابق سمجھایا جاتا ہے اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ چلیے حضور کی فلاں بعد جو ہے وہ ان کے علم کے مطابق تھی تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہو جاتی ہے جبکہ ادور نے تو یہ بات کہی بھی نہیں اسے بھی بتا رہے ہیں کہ عرش یعنی اللہ کی اجازت سورج مانگتا ہے سجدریز ہوتا ہے یعنی اجازت مانگتا ہے جب مشق سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی تو مغرب سے نکلے گا یعنی واپس ہو جائے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا بیک ہو جائے گا اس میں وہ کوئی چیز ہے نہیں آپ نے خود بنایا اس لیے ایسا لگنے لگے اب اس کے بعد یہ ہے کہ بورہ کی حدیث ہے کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے اندر کھینچتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے یہ حدیث ہے تو یہ حدیث جو ہے سائنس کے خلاف لگ رہی ہے ان کو بخاری شریف جلدوم سفر ایک سو میں یہ حدیث ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو یہ تیز گرمی دوپہر میں زہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو اس لیے کہ تم جو تیز تیز گرمی دیکھتے ہو یہ جہنم کی پھونک سے ہے انہیں شدت الحر من پہی جہنم اسی کے خاندان سے ہے اسی کے ضروری یعنی ہم کہتے ہیں نا جیسے قرآن میں آیا کہ انسان جلدی سے بنا ہے کھلے کل انسانوں میں انسان جلدی سے بنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جلدی کوئی سیمنٹ ہے جسے انسان تیار کیا گیا ہے بلکہ انسان کی خاصیت فطرت میں شامل ہے یہ چیز تو یہ حضور اقداس شدت گرمی کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اسی کا ایک سلسلہ اسی کا یہ گرمی تم دیکھ رہے ہو شدت کی گرمی یہ من فہی جہنم جہنم کی سانس جہنم کی پھونک سے ہے یہ اس شدت کا اندازہ لگا سکتے ہو تم یہ اس کی محض ایک پھونک کا اثر ہے جو پھونک کے اثر جیسا یہ مین من اس میں سے بیان کے لیے ہوتا ہے یہ تبیض کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے من فہی جہنم اسی کا ایک اسی کا ایک اثر ہے اسی کی ایک چیز ہے اسی سے تم سمجھ سکتے ہو یہ حضور فرمانا چاہتے ہیں یہ سردی یہ گرمی ان کا احساس تم کر سکتے ہو جہنم کی سردی اور جہنم گرمی پھر کیا ہوگی جبکہ یہ اسی سے تخلیق پائی ہیں اسی سے وجود میں آئی ہیں یہ شے پوری دنیا کا ٹمپریچر زیر بحث ہی نہیں ہے حضور اس گرمی کی شدت کا احساس دلانا چاہتے ہیں صرف جو دو زخمی گرمی ہے جو دو زخم برودت ہے اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں صرف یہ فرما رہے ہیں کہ اسی کی ہے اور میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہمیں بہت سی چیزیں ہم اس طرح سے کہتے ہیں ایک محاورہ ہوتا ہے یہ تو اس محاورے کا حضور استعمال فرما رہے ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ ابراہیم نے ختنہ اسی سال میں کرایا حضرت ابراہیم نے کہ پیغمبر کی توہین ہے اس میں ختنہ اسی سال میں کرایا بخاری شریف جلدوم صفحہ پچپن کو بڑھئیے اسی سال میں ختنہ کرایا کرائے نہیں بول کیا ہے خود کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کرایا تو پورا ایک مجمع لگا پورا لوگوں نے دیکھا ہے پیغمبر کی بیابری ہوئی اس لیے ان کو توہین کا احساس ہو رہا ہے تو اس کو پیش کر رہے ہیں وہ انہوں نے خود کیا اور اس میں کیا ہو گیا اگر کیا کیا ہو گیا؟ کتنی سرجنیاں, کتنی ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں اپنا کرتے ہیں ہر عمر میں ہوتے ہیں، ہر ایک میں میں اس انکار انکار کی بنیاد بنا لیا چیز نے خات کے پر کھڑے ہو کر ہمارے سامنے پیشاب کیا یہ سولویں حدیث ہے اور اس کا حوالہ ہے حضر حضر ایک تو سامنے کا لفظ نہیں ہے حدیث میں ایک دیوار ہے دیوار کے پیچھے حضور اقدس نے کھڑے ہو کر کے بالاقا ایمن کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا اس دور میں جبکہ باقاعدہ ٹائلٹ پہ لوگ کھڑے کر کرتے ہیں اور اعتراض بھی وہی کر رہے ہیں جو کھڑے کر کرتے ہیں جو اس کو شائسی کے خلاف سمجھ رہے ہیں کہ شائسی کے خلاف ہے یہ وہ خود بھی اس کو شائسی کے علامہ سمجھتے ہیں اس دور میں یہ حضور پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسا کیا تو یہ حدیث نہیں رہی یہ کیوں نہیں حضور اقدس کو کوئی عذر ہے آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے وہاں پر جو وہ کوڑا گھر ہے وہ کوڑا گھر ڈھال دار ہے بیٹھنے سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں وہاں پر دیوار کے اس پار ہیں یہ ایک قوم کا صبح آتا ہے صبح قومی قومی نہیں قوم کی کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے جو دیوار کے پیچھے ہے. صحابے گرام دیوار کے اس طرف ہے وہاں پر حضور اقباس کو دیکھ رہے ہیں حضور ابس بیٹھ نہیں پا سکتے ڈھالدار بیٹھ... جگہ پر بیٹھنے کے قابل آپ کے گھٹنے نہیں ہے پھر اندیشہ یہ بھی ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ ہو جائیں گے تو حضور مجبوراً ایسا کر رہے ہیں کھڑے ہو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے پرمیشن ہے صرف. اس میں اعتراض کا کون سا سوال ہے ایسے حالات انسان کو پیش آ سکتے ہیں جب آدمی مجبور ہو جائے اور اس وضاح کو اختیار نہ کر سکے لاکھ رسول اگر آ کر سکے اللہ رسول اگر آ کر سکے رسول اگر آ کر سکے اللہ رسول یاد نہ کر رسول اگر آپ کو ایکلاؤنس دے رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں تو اس میں اعتراض کی, کی ہوگی اور آپ کہتے ہیں نا تو آپ بڑے ریستوروں میں اسٹیشنوں کے اوپر پلیٹفارموں پہ کھڑوں کے آپ خود کرتے ہیں حدیث پہ آپ بیان تنظر اور حدیث کو آپ ان کی انکار طور پہ پیش کر رہے ہیں حضور اقدس اور حدیث کو آپ ان کی انکار طور پر پیش کر رہے ہیں حضور اقدس محض مجبوری میں گھٹنوں میں آپ کے تکلیف ہے ڈھالدار جگہ ہے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں آپ کو اجازت دینے کے لیے آپ کا تو ہر عمل قانون ہے آپ ہی کے لیے کہ آپ کو بھی ایسے حالات ہیں یہ کہہ رہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہو آپ میں اعتراض کریں حدیث کہتی ابراہیم جھوٹ بولے تو کیا پی... تو کیا پیغمبر جھوٹ بول سکتے ہیں پیغمبر کو جھوٹا بنا رہی ہے حدیث تین جھوٹ شفات نہیں کر سکیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے ایسا نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ لوگ جب آئیں گے ابراہیم کے پاس ابراہیم نہیں جائیں گے شفاعت کرنے کے لیے اور یوں کہیں گے مجھے خدا کے پاس جانے سے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے تین بار غلط بیانی کی ہے یہ ہے حدیث کیا ہے حضرت ابراہیم کی غلط بیانی ہے معلوم ہے آپ کو جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور جانے ذرا آپ کامن سینس سوچے تو صحیح